0: No hay muchos cristianos que estén en el Salón de la Fama del Rock, que es, como sabemos, la consagración de aquellos más veteranos de la historia de la música popular en Estados Unidos. Y uno de ellos es Roger McGean. Roger McGee eh, fue conocido como Jim hasta el año 67 y era el alma del grupo llamado The Birds, con Y eh, Hasta su disolución el año 73, que emprende una carrera en solitario que dura hasta el día de hoy tras electrificar el folk, él descubre la psicodelia con el LSD y vive con Dylan una conversión al cristianismo a finales de los setenta. La diferencia, claro, es que su fe la mantiene claramente hasta el día de hoy. A finales de los años 40, eh, los padres de eh, el que entonces llamaban Jim, eh, Jim y Dorothy escribieron una parodia de gran éxito sobre la educación de los hijos eh, que aconsejaba el famoso Doctor Spock, que era el manual más al uso entonces para la educación de los hijos. Se llamó Los padres no pueden ganar. El libro contaba cómo intentaron educar a Roger siguiendo la psicología de moda y fracasaban una y otra vez. Él había nacido el año 42. Sus padres se mudaron bastante, como hacen en Estados Unidos la mayor parte de la gente. Se fueron a Florida, vivieron en Nueva York y acabaron volviendo a Chicago, donde él nació. Los padres cantaban canciones de musicales, pero en su casa. O sea, su madre estudió piano, componía cosas de estilo clásico y llegó a actuar a veces en el Instituto del Arte que hay en Chicago. Pero la música, de hecho, no le llama la atención a Roger hasta que escucha la famosa canción de Elvis Presley, «Heartbreak Hotel». Él eh, realmente, como ocurrió con eh, los Beatles, que también fueron enormemente influenciados por esta canción, eh, se vio totalmente impactado por ella. Se había popularizado los transistores entonces, y McGinn la escuchó montando en bicicleta con uno eh, por Chicago. Le fascinó aquella historia de la canción y pidió una guitarra que no aprende a tocar hasta que su padre le regala una eléctrica. Lo hizo entonces con una canción de Jim Vincent que estaba en la cara B del famoso disco de Viva Polula, eh, que curiosamente también es como aprende a tocar George Harrison de los Beatles. Pronto abandona, sin embargo, el rock and roll Para hacer folk Él fue eh, todo esto al escuchar El banjo de Bob Gibson Él imitaba el estilo de tocar que tenía Con tres dedos, pero en la guitarra eléctrica Que es de donde vienen los famosos arpegios Que ha hecho famoso los birds Tocaba en cafés de Chicago Imitando a Gibson y a Pete Seeger Cuando graba con un grupo de folk llamado The Lime Lighters Él tenía 17 años Y pensó que se quedaría en esta banda Pero no hizo más que el disco, de hecho ni siquiera tocaba con él ellos en concierto. Desde Entonces conoce a, a, a un actor llamado David Crosby, el que enseña a tocar la guitarra a cambio de que él le enseña a conducir el coche en el viejo Chevrolet que tenía. Poco imaginaba a aquel chico con el que se quedaba en casa de su madre en Santa Bárbara, que llegaría a formar parte de su grupo, hasta luego eh, ser eh, uno de los miembros de Crosby, Steel Naz y Young, porque era naturalmente el actor quien fue luego el músico Crosby, eh, conocido hasta el día de hoy y todavía en activo. El folk resurge en aquella época en la escena americana a principios de los años 60 por el interés de la juventud. Eh, había nacido en cafés, en fiestas, universidades, conciertos al aire libre y con la posibilidad incluso de que se podía participar en ellos. Había estado asociado a un ambiente disidente, no solamente recuperaban la música tradicional, sino que hacían canciones críticas, satíricas, protestaban contra la Guerra Fría, la falta de derechos civiles, la sangría del Vietnam. Bueno, uno de esos grupos que nace de la universidad era el trío de Chad Mitchell. McGinn estaba en San Francisco cuando se unió al, tricho, al trío de Mitchell a finales de los años 50. Estuvo con ellos dos años y tuvieron bueno, cierto éxito. En esa época actuaron en televisión, por ejemplo, con Andrés Segovia que sigue siendo el músico español más conocido de aquella época. Cuando estaban haciendo una gira de 90 días eh, por Sudamérica, Roger tiene una pelea con Chad que acaba dándole un puñetazo en la boca y deja a McGuinn el grupo. Eh, y el propio Mitchell de hecho también abandona el trío, eh, que va a ser sustituido por John Denver, otro de los famosos cantantes de, eh, de country de aquella época... ...y aunque mantuvo el nombre de Mitchell, curiosamente... ...el otro miembro, Frazier llegó a ser eh, ministro episcopal eh, después... ...una vez que actuaron en Los Ángeles con el cómico Lenny Bruce... ...el popular cantante de adolescentes que había entonces... ...recientemente fallecido, Bobby Darín, se fijó en él... ...le ofreció trabajar con él por el doble de dinero... ...y al año y medio de comenzar a tocar la guitarra y cantar para Darín ...cae enfermo por un problema de corazón... Él tenía fiebre reumática desde niño y esto había provocado una dolencia realmente eh, cardíaca que le hace que tenga que dejar de actuar. Pero crea una compañía en la que introduce a McGinn, a su músico, en el legendario edificio que hay en Nueva York que se llama el, nom el Nombre de Brill y donde se componían todas las canciones de la música popular en aquella época de posguerra. Es así como se convierte en un músico luego de estudio, que es de donde venían realmente muchos de ellos, para la casa Electra que estaba centrada en el pop, en el pero básquet, sobre todo en su vertiente folk. Acompañaba a Judy Collins, a Paul Simon, de hecho en el famosa maqueta, en la demo del sonido del silencio, la canción conocida de Simon Garfunkel, eh, al principio quien tocaba era Roger McGinn. A principio de 64, McGinn descubre a los Beatles, ¿no? es con, por medio de, de la fama que adquieren con la película Que Noche Da Que Al Día. Bueno, yo mismo conocí a los Beatles en aquella época. Fue uno de los momentos cumbres en la carrera de los cuatro chicos de Liverpool. Y él tiene la increíble idea de incorporar el ritmo de 4x4 eh, que tenía la música pop de los Beatles a las canciones folk. El primer intento lo hizo en un concierto en el Trubador de Los Ángeles, la sala conocida donde se han dado a conocer la mayor parte de los músicos californianos, pero no fue bien recibido. Pero entre el público estaba... Un, un, un chico llamado Gene Clark Él tenía otra guitarra acústica De doce cuerdas Y le gustaba tanto el folk como los beaters O sea, exactamente igual que McGinn Juntos empiezan a escribir canciones Y reaparece David Crosby Que se encarga de la armonía vocal Y se une un bajista llamado Chris Hillman Que también llega a ser cristiano Como McGinn Pero en la iglesia ortodoxa griega Michael Clark que es el batería y se forma así los Birds. Los Birds, que es como pájaros pero con Y, graban el primer disco en Columbia, una casa que no tenía ninguna experiencia con la música rock. Preocupados por que hicieran estallar el equipo, usaban tanta compresión del sonido que cambiaron el, eh, el característico sonido de la guitarra Rickenbacker de McGee y adquirió ese aire ligero como instrumento de viento que reconoce la música de los Birds. Roger conocía a Dylan del Village de Nueva York, donde claramente hacía Claro Folk en aquella época, y estaba en el sello Columbia con él ahora. Y un día entra en el estudio y estaba tocando una canción suya. Dylan pregunta que cuál era porque no la reconoce. Sin embargo, se hicieron famosos eh, con una canción de él, el año 65, su versión de Mr. Tambourine Man, donde los músicos que acompañaban a McGinn no eran los tres miembros de The Birds, sino eran profesionales del estudio. Esto ocurría con frecuencia en la música pop y sigue hasta. El día de hoy, que a veces en las grabaciones no tocan los músicos del grupo, sino que son otros que eh, lo sustituyen generalmente por incompetencia, en este caso muy clara, de tres de ellos que no sabían tocar. El otro tema que les hizo conocido aquel año era tan, tan, tan. Es un texto bíblico curiosamente, son palabras de Eclesiastés que puso música Pete Seeger, el gran cantante de, eh, de folk que había entonces y McGinn cree que buscaba de alguna forma ya a Dios entonces con todos estos textos. Estas canciones eran para él dice como oraciones. Roger había estudiado en colegios católicos... ...pero no había tenido una experiencia espiritual. En Nueva York comienza a ir a reuniones del Subut... ...que era una secta muy popular entonces... ...fundada en Java... ...que empieza a difundir en Occidente... ...su doctrina a finales de los 50. Bueno, no era tanto una doctrina como una experiencia. Hablaban en lenguas extrañas... ...bailaban como bailes de erbiches, ...estilo eh, islámico turco... ...o sea, era un grupo bastante curioso... ...que funciona mucho en los años 50 hasta los 60. Al dejar de trabajar con Darín... El ...el año 62... ...Roger empezó a tomar... el ...LCD... ...vivía en una comuna... ...en el distrito... ...de la antigua misión... ...que hay en San Francisco... Fumaba marihuana, tomaba anfetaminas, pero la coca era lo que más dinero le costaba. Llegó, de hecho, a trabajar para poder tomar coca. Y la dejó, llegar a ser cristiano, claro, el año 77, a la vez que su esposa, Camila, con la que está casado desde entonces. Pero los dos fueron adictos. Trabajan ahora los dos juntos todavía, eh, y los dos, como eh, dijimos, mantienen su fe. Ella organiza los conciertos en que él actúa en solitario. Son... Eh, escenarios en los cuales actúa acústicamente y nunca ha tenido ya la fama que tuvo con los bears porque la clave claro de su éxito fue discográficamente un productor llamado Terry Melcher un hombre muy interesante. Cuando Charles Manson traslada la secta de la familia de San Francisco a Los Ángeles, establecen en la casa de uno de los Beach Boys, que es Dennis Wilson y es por medio de este Beach Boy el que murió en ahogado y que fue el único realmente aficionado al surf que había los Beach Boys, que aunque siempre salían en la playa realmente no sabían ni hacer surf pero el único que realmente se dedicaba a ello era Dennis Wilson el que murió y por medio de él eh, conoce al productor Terry Melcher que era el hijo único de la novia de América la actriz Doris Day no eh, Terry era un niño malcriado como muchos de los que se forman en Hollywood en aquella época, hijo de famosos. se dedicaba a disparar a farolas con el hijo de Dean Martin y tenía el apellido del padrastro Melcher no era su padre pero había nacido el del primer matrimonio que había tenido Doris con un saxofonista llamado Old Jordan eh, que le trató fatal, la maltrató físicamente abusó de ella, quiso hacerla abortar y el nuevo marido adopta a Terry mientras Doris, que se llamaba en realidad Kappelhoff, era un hombre judío pero cambió su nombre Day porque había, claro, todavía cierto antisemitismo en la sociedad americana. Y adquiere esta imagen mojigata que la hizo famoso eh, a Doris Day eh, por este estricto sentido religioso que tenía también por la secta ciencia cristiana, en la que profesaba tanto su marido Melcher como ella, y eh, en la que instruyen al principio a, a su hijo. Eh, ellos no fumaban, no bebían era un grupo que mantenía digamos, un estilo de vida bastante sobrio tras algunas incursiones su hijo en la música surf eh, Melcher se hace productor de Columbia y se introduce en el ambiente hippie vive con la actriz Candice Bergen en la casa donde va a ser asesinada la mujer de Polanski, Sharon Tate la razón de aquel crimen fue una venganza de Manson a la negativa de Melcher de grabar el disco que consideraba la familia, la secta suya que sería la respuesta al famoso álbum blanco de los Beatles, en el cual él, eh, Manson, creía escuchar eh, no solamente a, a los cuatro ángeles del Apocalipsis, sino que se anunciaba, según él, en el capítulo 9 de Apocalipsis, la venida del quinto ángel, que era él, claro, del eh, propio Manson. Terry había conocido a Manson en la casa de los Beach Boys, como decimos, del de, de Beach Boy Wilson, cuando la familia se traslada al rancho Spam. En este lugar se rodaban películas del oeste, eh, hasta entonces, y estaba ya semi-abandonado. Manson eh, busca el contrato para grabar ahí la música, que era lo que le interesaba, por medio de un amigo y colaborador de Wilson, que era su único apoyo en el mundo discográfico. Entra entonces en escena Greg Jacobson, y Melcher se había interesado en la propuesta que Jacobson le hace de grabar a Manson. Pero su padrastro muere el año 68 él rehúsa ayuda médica por su creencia sectaria en la ciencia cristiana que no eh, quería ayuda médica y Doris descubre que están en bancarrota eh, su hijo entonces le tiene que rescatar financieramente y salva la casa que tenía en Malibu eh, dejando la casa donde Tate va a ser asesinada, o sea que cuando Manson manda a las chicas a, a matar a, al propio Melcher, se encuentra que quien está en la casa no son ellos, pero como no era Manson el que, el que manda uh, era el que las manda a las chicas, pero no estaba él mismo, no sabe, claro, que la casa ha sido ya abandonada por Melcher. Melcher se encapricha de una de las chicas de la familia, Ruth Ann Morehouse, y quería, de hecho, llevarse a su casa para vivir con él, ¿no?, y con Bergen, pero ella se negó la actriz, claro, y Terry acepta las cintas de Manson, pero no responde a los mensajes que le mandaba por medio de Jackson. el año 69, Melcher anuncia una visita al rancho y la secta prepara todo para la mejor impresión pero el productor no aparece. Manson va a su casa sin saber que ya no vive allí, mientras Polanski está en Roma. Y luego es cuando manda a las chicas, ¿no?, eh, después de, finalmente, un último eh, desplante. Eh, Melcher había visitado el rancho, finalmente, y las chicas habían cantado, bailado desnudas para él, y no tiene más que promesas. Y 50 dólares que le da por misericordia, porque escucha que están viviendo de la comida de la basura. Manson le dice a la familia que el dinero es para la grabación, y claro, como siempre, eh, miente más que habla. Y parece que está ya decidido a, a no contratarle cuando Terry va con una unidad móvil al rancho. Eh, hay un último intento en el cual parece que va a sacar el contrato. Y les dan el SD pero tienen un mal viaje y aparece además un borracho armado que era uno de los especialistas que actuaba eh, en las películas del oeste, que se hacía en el rancho. Es golpeado por Manson, que hace toda una escena, y Melcher ya le llama y le dice que no le va a contratar. Se siente traicionado y es entonces cuando manda a hacer los famosos cinco brutales asesinatos que han pasado la historia como el fin del de sueño hippie. Eh, Melcher había, mientras tanto, justamente entre los crímenes grabado con los Verdes la canción de esa película mítica que se llama Easy Rider. Esta historia de moteros, ¿no? Eh, que tiene una canción que empezó a grabar, de, a escribir Dylan, pero que continuaron los Verbs ellos sobreviven al sueño hippie que representa a los crímenes de Manson que su fin, pero rodeado de almas, Melcher eh, produce los últimos álbumes del grupo Jim Clark lo abandona en el año 66 eh, eh, por su miedo a volar dice. luego McGinn descubre que no que lo que quería era tener una carrera en solitario pero muere a consecuencia de las drogas y el alcohol Michael Clark se marcha de la banda y a David Crosby lo echa pero vuelve para el último disco que producen los mismos eh, Birds en el Londres el año 73 que el grupo acaba. Adicto a las pastillas, Maguín entra en una depresión cuando conoce a un pianista de jazz que le dice que su problema es espiritual. Toma sus manos, ora por él y dice, Señor Jesús, ven a la vida de este hombre a tu tiempo. Y así fue. Semanas después volvió a sentir que ese peso en su interior estaba allí, pero al pensar en Jesús de repente apareció la sensación negativa que tenía. Percibió que el Espíritu Santo entraba en su corazón y Jesús estaba en su corazón. Fue la última de una serie de experiencias que llevó a la conversión de McGee en el año 77. Antes ya había tenido un chico que apareció en la puerta, ¿no? Y en un concierto de Oklahoma le dijo que el señor le había dicho que iba a ir a él, ¿no? Y él pensaba realmente que Jesús era simplemente un profeta, que todos los caminos espirituales eran iguales, hasta que una amiga le dice que Jesús era el único camino a Dios. Le muestra el Evangelio, le lee las palabras de, de Juan 14, 6, y a punto de cumplir los 75 años, todavía sigue en ese mismo camino, el de Cristo Jesús. Roger, como decimos, continúa casado con su esposa entonces, Camila, se casaron en el año 78, y lee todavía la Biblia cada día un capítulo del Antiguo Testamento, otro del Nuevo, un Proverbios, aprenden versículos Oran por la familia, amigos Naciones, no hacen lo que Llamamos música cristiana, eso sí, hacen La música que ha hecho él siempre, pero Él continúa buscando la voluntad De Dios, queriendo ser luz en la oscuridad Y le piden también a Dios claro, que Le ayude cada vez que hace canciones Como para cualquier cosa en la vida Le gustaría seguir haciendo conciertos Hasta que el Señor le llame Y eso es lo que también le pido yo Y creo que nunca podrá volar Más alto que lo hizo con los versos es realmente un ejemplo de cómo Dios pone luz en la oscuridad. Hasta la semana que viene.